0: Je kunt hem al van ver af zien, de stalen man van Anthony Gormley in Lelystad. Hij tuurt ontspannen gehurkt over het Markermeer, terwijl de wind dwars door zijn stalen frame waait. Pas als je de Markerstrekdam afloopt en hem van dichtbij nadert, zie je hoe immens hij met zijn 26 meter hoogte is. Deze stalen gigant heeft dezelfde onderdelen als elektriciteitsmasten... ...en zijn constructie is, zoals de aanleg van de Flevopolder ook was een technisch hoogstandje. Er is een speciaal computerprogramma voor geschreven... om de complexe berekeningen te kunnen uitvoeren. Dit werk, Exposure, uit 2010... is het enige van de negen landschapswerken in Flevoland... die figuratief is en geen direct gebruik maakt van de natuur die er omheen ligt. Maar ondanks zijn hoogte stelt de hurkende man zich door zijn houding bescheiden op... en richt onze blik, samen met die van hem, op de rondomliggende natuur. Over dit mooie werk en deze hurkende man praat ik met Vincent de Boer, adviseur kunst in de openbare ruimte bij Stroom in Den Haag, waar hij zich ook bezighoudt met landartwerken. Welkom Vincent. Ja, dank je. Het is een stalen gigant. Blik op de horizon, blik op de natuur. Hoe langer zo'n landartwerk staat, hoe meer die natuur eromheen ook verandert. Het viel jou op dat eigenlijk niemand stilstaat bij de langere horizon van die verandering, klimaatverandering bijvoorbeeld. Hoe kan dat?
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk heel uh, grappig aan het werk van, uh, van Gormley, dat hij al bij, uh, bij de opdrachtformulering uh, heeft bedacht dat het werk, omdat het landschap verandert, eigenlijk niet um, uh, dat, dat, dat de basis waarop het be beeld staat, dus mocht de zee stijgen, mm -hmm. dat dan dus de voeten niet meestijgen. Dus, dus de dijk waarop hij staat uh, blijft wat hij is. Ja. En mocht de dijk verhoogd worden, dan moet, wordt het beeld als het ware, begraven... In de, de komende dijk. Ah, oh, dat heeft, hij vastgelegd dat, heeft hij, hij vastgelegd. dat las ik in het contract. En dat vond ik eigenlijk al zo. Uh, ja. Uh, fascinerend dat hij daar al. Dat is natuurlijk ook vaak een, een, iemand met buitenlandse ogen. kijkt naar het landschap. Voor ons is het zo vanzelfsprekend. dat het gevecht met de zee. het verhogen van de dijken. Uh, hè, dat is eigenlijk ons bestaan. ons DNA zou je kunnen zeggen. van, van, van Nederlanders. Terwijl voor buitenlanders is dat veel minder gegeven. Die denken van, wow, wat is dit voor badkuip? <laughs> dus dat hij die plek heeft uitgekozen op de dijk. En dat is een plek waar je er ook neemt, die je uitnodigt, waar je naartoe moet gaan. Die zich ook openbaart uh, naarmate je dichterbij komt. En, um, dus voor hem is die, is die, is die plek een gegeven en, en, en hoe je je daartoe verhoudt. Maar hoe het landschap, landschap zal veranderen. Dat neemt je dus eigenlijk al mee in, in, de, in de, ja, hoe je dat in de toekomst gaat ervaren. Ja. En dat vind ik wel heel ja, fascinerend aan dit werk. Dat zie je niet zo vaak eigenlijk.
0: Wat interessant is, dan denk ik dat het perspectief ook gaat veranderen. Dus nu kijk je als het ware met die hulkenman mee over het Markermeer mm -hmm. naar de eh, omgeving. Maar stel dat die voeten onder water komen te staan. Ja, dan, dan wordt het, het centerpunt van dat werk natuurlijk worden die, die natte voeten.
1: Ja. Wordt word die houding. Ja, of misschien lijkt het wel alsof je dan zwemt. ja. Dan, uh, wij zien nu een, een hurkende man, maar als de, als de zeespiegel een paar meter hoger staat... dan uh, ja, zit hij misschien met, misschien met zijn voeten op, de, op, de, op het water. Ja, de badende man wordt het dan misschien. <laughs> ja. Ja. Hoe kan het dat weinig mensen misschien
0: hierover nadenken? Over de relatie tussen uh, zeespiegelstijging, klimaatverandering en buitenkunstwerken, kunstwerken, landschapswerken?
1: Ja, ik denk dat het uh, te confronterend is eigenlijk. Dat, dat, uh, dat het hele aspect van verlies, van opgeven... Uh, we hebben uh, heel lang uh, alles uh, Nederland bestaat omdat het zichzelf gemaakt heeft. Uh, door samen te werken, door, uh, door, door zich los te maken, eigenlijk die, die natuur te bedwingen. En dat is eigenlijk de, de opgave waarin, um, uh, ja, waarin we ons herkennen. Dus het, dus het feit dat we misschien uiteindelijk die strijd zullen moeten opgeven. Of dat we delen zullen moeten prijsgeven. Dat zie je nu al met, uh, in, in het landschap bij de rivieren. Dat er... Uh, delen, uh, hè, dat daar niet meer geïnvesteerd wordt om woningen of industrie te plaatsen... omdat het bij hoogwater misschien onder water komt te staan. Ja. Dus dat hele aspect van uh, uh, eigenlijk meer meebewegen met de natuur... in plaats van je er tegen te verzetten of uh, daar een barrière op te werpen... dat is denk ik relatief nieuw. En de kunstwerken, er, is, er zijn allerlei scenario's voor... Uh, Musea, hè, wat, wat te doen bij rampen, bij watersnood, bij atoomontploffingen. Uh, mm -hmm. Maar voor de, 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 het roerend goed, dus de, 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 de gebouwen en de, uh, de kunstwerken in de openbare ruimte, ja, daar is er helemaal geen, geen plan voor. En dat vond ik eigenlijk wel uh, uh, verbazingwekkend. Als je ziet hoeveel mensen bezig zijn met het conserveren, met het, het, het maken van nieuwe werken. He, de, 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 en, en ook hoe belangrijk dat is voor. Voor, uh, ...voor onze identiteit als Nederland. Hè? We, hoeveel mensen komen niet naar, uh, naar Nederland of naar Amsterdam... ...voor <coughs> al die cultuur die er is. Ja. En zeker de kunst in openbare ruimte is ook een heel... ...vrij uniek aspect van Nederland... ...als je dat vergelijkt met andere landen. Het is niet overal hetzelfde.
0: En dan zou het een blinde vlek in onze identiteit eigenlijk zijn... ...dat, dat, dat als, als we zouden erkennen... dat ...het water zou wel eens zo hoog kunnen komen... ...dat we er last van gaan krijgen... ...dan
1: erkennen we ook... ...we, we falen in de strijd tegen dat water. Ja, je zal misschien een keuze moeten maken. Hè? Je kan niet alles meenemen. Dus welke werken zijn dan echt essentieel? Uh, wat, zijn dan die, uh, wat behoort tot, tot de kanon toe en, en wie bepaalt dat? Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk vragen die, uh, waar je nu al over moet nadenken. Uh, want als je het ook aan laat komen, dan ben je te laat of dan uh, vraag je je misschien af van uh, hoezo? Uh, wie beslist dat?
0: Ja. Dus het zou inderdaad kunnen, we zitten hier in Zeewolde met, met uitzicht op sea level van Richard Serra. Dat, dat zou ooit weer onder water
1: kunnen staan. Ja, of dat zou inderdaad het, het, het nulpunt kunnen worden. Ja. Of dat is eigenlijk het dat nulpunt. Dat is nu het nulpunt, ja. Punt, ja. als die dijken... Er dijken zouden zijn. Ja. precies. En maar. ook we hebben te maken met een dalende bodem. Hmm. En dat is ook een... Uh, uh, het gaat ieder jaar toch een paar, uh, paar centimeter naar beneden.
0: Ja. Dus er zit misschien ook een stille waarschuwing in, die, in dat werk van Gormley in, in Exposure. ja. Wat wij helemaal niet, nu niet zo zien. We zien gewoon een, een, een dijk met een mooie vrije constructie erop. Mm -hmm. Maar er zit misschien een waarschuwing in.
1: Ja, zijn werk verhoudt zich altijd tot, tot landschap. Hè? Dus hij heeft, neemt zijn eigen lichaam eigenlijk als uitgangspunt. Uh, maakt daar zo volumes van. En, en hij heeft ook, voor dit beeld heeft hij zichzelf eerst helemaal laten... heeft hij in een, is in een mal gaan zitten. En dat heeft hij dan vervolgens door een computer helemaal... Eigenlijk al die vectoren tussen al die punten heeft hij laten berekenen. Zodat... Uh, hij, uh, hij is er eigenlijk van uitgegaan dat geen van die uh, lijntjes daartussen zouden uh, mogen wegvallen. Dus als er één, één zo spijl zou, zou uh, uh, weggehaald worden, dan zou eigenlijk het hele bouwwerk in elkaar zakken. Dus die, die hele, uh, al die relatie tussen al die punten waar dat werk is opgebouwd, dat is voor hem heel, <coughs> heel centraal. Maar ze staan altijd in hun landschap, altijd in, in de bergen of in hun... Het stroomt, he, ze, ze verhouden zich tot iets. Ja. En dat kun je je ook zeggen, dat hij zich verhoudt tot, tot dit land. En dat is hier natuurlijk heel specifiek, omdat het ook allemaal land is wat gereclaimed is, wat ge, op de zee is veroverd. Het idee van zeespiegelstijging, klimaatverandering
0: zit nog wel in meer werken van Gormley, hè? Kun, je, kun je eens uitleggen hoe dat zit?
1: Ja, um, nou, ik ken, ken een werk wat, wat hij uh, wat volgens mij in uh, Volkstone heeft gemaakt, waarin hij ook een aantal figuren... Uh, ja, in, 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 bij een zeeuitlaat heeft neergezet. En uh, er en staat in Den Haag ook een werk. Het staat nu bij het uh, kunstmuseum. Uh, dat is een heel eigenlijk onzichtbaar werk, want het, is, het heet The Well. En daarin <coughs> zie je een man in een put. Uh, maar als bezoeker loop je eigenlijk over de, dat gegeert van die put heen. Dus je ziet hem alleen van bovenaf. Mm -hmm. maar hij staat met zijn voeten in het water. En dat is eigenlijk ook een, hele, een heel Hollands herkenbaar beeld. Want hè, pompen of zuipen dat, dat, dat beeld kennen we... Die, die beeld waar kennen we allemaal, maar eigenlijk dat beeld is letterlijk. Uh, ja, die, die, die persoon die, die pompt of verzuipt.
0: Ja, als we eens moeten fantaseren, wat zou je willen redden van de openbare kunstwerken? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Maar wat, wat, welke vind jij dat essentieel zijn? Heb je daar al over nagedacht?
1: Ja, Ik, ik denk dat ik, ik ben eigenlijk in eerste instantie geïnteresseerd in, in um, hoe zou dat eruit zien? Hè? Stel, weten we wat we hebben? Ik denk op het moment dat je realiseert wat je verliest, dat je ook eh, beseft hoe dierbaar die kunstwerken zijn. En dat is heel vaak zo, dat merk ik dan in, in Den Haag ook vaak, als er dan een, een kunstwerk eh, weggehaald wordt voor onderhoud of omdat eh, iets verandert, een eh, bestemmingsplan verandert, mm -hmm. dan komt er heel veel los, dan mensen zeggen ja maar dit werk, dat, uh, daar zat ik als kind altijd naar te kijken, en dat vind ik, uh, dat zou ik heel erg vinden als het verdwijnt en daarom moet het terugkomen. Dus op, pas op dat moment dat je als die, als die vraag gesteld wordt, activeer je die, die, die relatie met, met, met het publiek. Ja. En, uh, <clears throat> dus ik zou eigenlijk veel meer het is meer een soort denkexercitie van wat gebeurt er als we die werken zouden moeten opgeven? Wat betekent dat voor ons? En, dat en vindt...
0: uh, doe eens, welke, welke drie zou het meest pijn doen voor jou? Oeh,
1: um. oh, dat vind ik echt een gewetensvraag. Ja,
0: het zijn <laughs> allemaal je kinderen natuurlijk.
1: <laughs> ja, en ik, en ik vind eigenlijk ook de, de, de samenhang van, uh, van werken. Um, nou ja, ik, ik vind dat uh, een van mijn favoriete werken in Den Haag is uh, het werk van Vito Alconci. Dat is eigenlijk een beetje een, een heel onbekend werk. Uh, het ligt achter Hollands Spoor. Het is een soort... Stuk eiland, het heet ook um, Park in het Water. Uh, Akontje die kwam in, in uh, hij had een tentoonstelling in stroom en uh, werd toen eigenlijk meer soort van by the way uitgenodigd om even na te, te kijken naar uh, de ontwikkelingen voor een nieuw campusterrein achter uh, Hollandspoor. Waar okay. waren ze bezig dat, dat opnieuw in te richten en toen zei hij: Van nou, dat was een oude haven, wat als je nou die, die, die landtom van die haven als een spiegel in stukken zou slaan en al die scherven zou verdelen over het water. Ja, dat was echt een soort van totaal andere manier van omgaan met zo'n gebied en, en op een andere schaal. En dat was natuurlijk een vrij megalomaan plan, maar een van die scherven is gerealiseerd. is is, uh, is eigenlijk als het ware afgeknipt van, die, van dat havenhoofd en is als een soort eiland drijft dat daar in het water. En je kan daar komen door een klein spoontje te maken. Dus het is een, een werk wat je... Ja, alsof je in, de, in, de, in het oog van de orkaan zit, hè. dus je, om je heen ervaar je die grote stad met, met lawaai, met, met allerlei uh, hoogbouw en, en veranderingen, en maar da dat heeft een soort verstilling. En ik, ik vind dit soort plekken vind ik heel, um, uh, ja, die koester ik, om, omdat volgens mij daar uh, de openbare ruimte heel erg wordt gebruikt voor, uh, nou, door iedereen. Mm. En nu, nu merk je ook dat, hè, nu de horeca weer open gaat, iedereen wil meer ruimte om te kunnen exploiteren. En, en terwijl andere mensen zeggen, ja, maar dit is ook gewoon mijn ruimte. Mm. Dus jij staat onder druk. Dus je en, wil uh,
0: stille zones wil je hebben juist, je wil, je wil rust, oasis van rust.
1: Ja, je zou, je zou een aantal plekken willen hebben waar andere wetten gelden. Waarin uh, mensen zich inderdaad kunnen terugtrekken om een soort ver verstilling op te zoeken. Juist in omgevingen die zo onrustig zijn, die zo... Zijn.
0: En als je even weer teruggaat naar deze Gormley, naar Exposure, uh, ja, hoe, hoe verwacht je dat hij er over 20 jaar bij zit, staat, zwemt?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat de omgeving heel erg veranderd zal zijn. Dat, dat, uh, ja, er, er zijn plannen om eilanden aan te leggen in het markt meer. Uh, er zal meer bewoning zijn uh, rondom. Dus... dus ja, ...waarin het nu nog een soort van uh, reus is in een heel leeg landschap... ...verwacht ik dat, dat het over 20, 30 jaar uh, een stuk voller zal worden. Maar ja, misschien, uh, misschien uh, kom ik wel tot de conclusie dat het helemaal geen goede plek is om te wonen... ...en uh, laten we het met rust en is het helemaal verwilderd of uh, trekken we ons terug op de heuvels van de Veluwe Ja.
0: En grappig dat, dat met al die scenario's die je dan nu schetst... ...dat, dat die relatie van die man met zijn omgeving ook heel erg verandert, hè? Dus uh, ofwel het is een wijd zeelandschap inderdaad. Of het is volgebouwd en dan er zit erin geklemd. Wat natuurlijk ook een prachtig beeld zou kunnen zijn. Dat er, dat er bebouwing omheen staat en dat die man als het gevangen zit. Ja. In zijn eigen figuur. Uh, of hij zit onder water. Ja.
1: Ja, ik heb wel eens uh, ergens gelezen dat als die man zou gaan staan. Hè, die die figuur Dat hij dan wel over de 100 meter zou zijn. Dat uh, misschien... Uh, moet Cormely wel met een, uh, een remake komen waarin die, uh, de man uh, uiteindelijk, uh, of op een andere plek, dat hij gaat staan.
0: Ja, volgens mij is dat een heel goed, uh, uh, goede manier om te zeggen wat, wat een kwalitatief buitenkunstwerk is. Als het zo met de omgeving iets doet en je verbeelding uh, prikkelt.
1: Zeker, ja. Het uh, is echt een kwaliteit inderdaad.
0: Het is afwachten. Uh, maar het is misschien ook wel een bespiegeling van wat er met ons staat te gebeuren met die hele grote man. Die omgeving is, het, is misschien een beetje ons voorland.
1: Ja, en ik vind in ieder geval heel goed dat hij het adresseert, dat hij het benoemt en, en, en nu al benoemt. Waarin, uh, uh, waarin eigenlijk dit, dit onderwerp nog helemaal niet ja, vrij onbespreekbaar is. Dat, dat, dat hele aspect van, van what if, dat wordt nog heel erg uh, naar de toekomst geduwd. En, uh, Um, zo van, ja, we, we gaan dat fixen, hoe dan ook, met uh, hogere dijken of uh, een, een extra duin aan te leggen voor de Noordzeekust. Dus de hele maakbaarheid, het uh, hele maakbaarheid denken voorkomt nog een beetje dat we daarover nadenken. Ik denk dat, dat kunst juist het vermogen heeft om uh, hier wel over te kunnen praten in een zekere vrijheid en, en met een zekere verbeelding ook. Ja. En
0: het is natuurlijk letterlijk een visionair, eigenlijk die man. Hij kijkt, hij kijkt verder dan wij kunnen nu. Hij kijkt voorbij de horizon, als het ware. Ja. Dus uh, misschien mooi om zo eens aan zijn voeten te gaan staan en mee te kijken. Dankjewel, Vincent. Fijn dat je wilde toelichten.
1: Ja, graag gedaan.